0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 142 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on accueille Benjamin Planche et, comme d'habitude, c'est le genre d'interview où on rentre dans les coulisses d'un entrepreneur, où on voit comment il a évolué petit à petit et ça va te faire réfléchir si tu es au début de ton parcours ou tu n'as pas encore lancé ton business. C'est le genre d'interview, t'écoutes et ça te fait gagner du temps parce que tu vois réellement ce qui se passe après, une fois que tu t'es lancé. Donc, on aura l'interview après la ressource de la semaine, l'actu de la semaine et les événements de la semaine prochaine. On a un programme très riche. Donc, sans plus tarder, je vais te faire la promotion de solopreneur.fr slash bonus qui est un programme de formation de 7 jours gratuit où à travers cette vidéo, je te fais réfléchir à comment lancer ton business. Et maintenant que tu es déjà allé sur solopreneur.fr slash bonus, on écoute l'interview de Benjamin Planche. Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous présenter Benjamin Planche que vous connaissiez peut-être déjà, un entrepreneur qui vous aide vous-même à devenir euh, « Entrepreneur de votre vie », c'est son slogan. Benjamin et moi, on se connaît depuis quelques années déjà. On a collaboré plusieurs fois ensemble et euh, on a hâte de euh, discuter entrepreneuriat, de vous faire réfléchir à ce qu'implique l'entrepreneuriat à travers son parcours. Et à la fin, on a aussi euh, une opportunité sympa pour vous, vous verrez. Donc, Benjamin, merci d'être là et euh, si tu veux bien te présenter à notre euh, audience.
1: Salut Lingen. Eh ben merci pour euh, l'invitation sur euh, ton podcast. Je suis ravi de pouvoir y participer. Euh, me présenter très simplement. Moi, ce qui me tient à cœur, comme tu l'as dit, mon slogan, c'est devenir entrepreneur de sa vie. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça englobe énormément de choses et ça englobe la personne qui lance son projet, qui part de zéro, comme la personne finalement qui a déjà un business, qui est déjà euh, qui tourne finalement bien. Mais des fois, il peut y avoir d'autres choses qui tournent pas forcément marron. Pas forcément rond, tu vois. Peut-être qu'il est en train de s'épuiser, peut-être qu'il voit plus ses proches, etc. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à créer un business qui leur correspond vraiment et qui correspond à leur personnalité. Et ça, moi, j'y tiens vraiment. C'est le truc qui me tient vraiment à cœur. C'est mon cheval de bataille. C'est que je n'ai pas envie d'accompagner des entrepreneurs qui veulent juste gagner un million parce que gagner un million, ça fait bien, parce que c'est cool, parce que je l'ai vu sur YouTube, parce que je veux une Ferrari, parce que je l'ai vu sur YouTube. Concrètement, moi, je m'en fous de ça. Ceux qui veulent ça, je trouve ça génial parce que si ça leur correspond, c'est top et ils assument les inconvénients que ça peut engendrer derrière. Et c'est pour ça que je vais quand j'ai des personnes en coaching ou en formation individuelle, je vais d'abord travailler sur la personne en elle-même et vraiment chercher à savoir qui c'est cette personne-là, quelles sont ses valeurs, quelle est sa personnalité, pourquoi elle veut créer ce business-là et finalement, modeler ce business-là sur sa personnalité au lieu de faire l'inverse finalement et d'adapter
0: un business. Super. Écoute, Benjamin, j'ai hâte de bah, savoir comment tu en es en arrivé là parce que ça, c'est le fruit d'années de réflexion et d'accompagnement, j'imagine. Donc, euh, bah, où est-ce que tu habites Où est-ce que tu es né euh, Quelles études tu as faites Et comment tu as commencé dans l'entrepreneuriat
1: Alors, ça fait une vaste question. Euh, maintenant, j'habite à La Rochelle. J'ai pas mal bougé. Donc, maintenant, j'habite à, à La Rochelle. Ça a toujours été un rêve de longue date de vivre au bord de mer. Donc, j'ai pu le réaliser sans trop m'éloigner de mes origines. Je suis originaire d'Angers. J'ai fait mes études sur Angers. Pour résumer mon, mon parcours brièvement, j'ai fait euh, des études dans le marketing sur Internet et direct après mes études, je me suis lancé dans le blogging sur le voyage. C'était un domaine qui me passionnait, Enfin, j'adorais le voyage. J'avais fait des études dans le marketing, mais comme toutes bonnes études, on va dire que ça m'avait appris beaucoup de théories, mais moi, ça m'a... Qui est clairement la pratique, et j'ai décidé de me lancer avec un blog de voyage. Et j'ai commencé à faire un petit peu d'argent avec ce blog-là. Première fois, on gagne ses 100 premiers euros, on est tout fou. Le mois d'après, 300 euros, jusqu'à temps que je gagne au bout de 3-4 mois mes 1000 premiers euros. Donc je me suis vraiment lancé à 200% dessus, parce qu'à ce moment-là, je me disais, c'était ma croyance du moment, hein, 1000-1500 euros, tout en pouvant voyager librement, hein, c'est top. J'ai fait ça pendant euh, deux ans, et au bout de la deuxième. Deuxième année, j'ai commencé à recevoir des demandes de personnes qui me demandaient comment j'avais fait. Quel était un petit peu mon parcours Comment ça se faisait que j'arrivais à vivre de mon bloc de voyage Donc, j'ai commencé petit à petit à accompagner des personnes, à faire ça, donc vraiment des personnes qui étaient débutantes. Donc là, j'insiste vraiment là-dessus. C'était vraiment des personnes débutantes qui démarraient, qui avaient une idée de leur projet, mais qui avaient encore rien créé. J'ai fait ça pendant un an et petit à petit, je me suis retrouvé à une problématique qu'on sous-estime souvent dans l'entrepreneuriat, c'est la solitude. Le fait de travailler... Euh, tout seul dans mon coin de pas avoir de, de travail d'équipe etc et à ce moment-là j'ai une opportunité sur Angers de rentrer dans une belle agence de web marketing qu'un ami euh, co créé sur euh, Angers et donc il voulait il souhaitait que je l'aide pour son développement et que j'accompagne aussi d'autres clients de cette agence là et ça a été un énorme pas pour moi j'ai fait ça pendant euh, deux ans et demi parce que je me suis occupé de plus grosse TPE, PME, même des grands groupes. J'ai donné énormément de formation en présentiel, une partie que j'ai adorée vraiment dans ce job. Enfin, je dis toujours, si j'ai une chose à retenir dans ces deux ans et demi, c'est vraiment la formation en présentiel et le coaching en individuel. Et donc, j'ai récemment, ça fait un petit peu plus de six mois, où j'ai définitivement quitté cette agence-là pour me relancer de nouveau complètement en indépendant en m'étant servi finalement de tout ce que j'ai appris auparavant, aussi bien de mes erreurs que ce que j'ai appris dans cette agence-là. Et maintenant, je me consacre uniquement à des entrepreneurs qui ont déjà un projet, qui génèrent déjà des revenus sur Internet, mais on travaille vraiment sur leur processus marketing qui leur permettent vraiment de savoir bah, c'est qui mon avatar client, c'est qui mon avatar client type ma cible, qui me correspond, avec qui j'ai envie de travailler. Je vois ce matin, j'ai interviewé un autre entrepreneur qui me disait moi, je me suis rendu compte pendant trop longtemps que je travaillais pour mes clients et non avec mes clients. Et ça, c'est hyper important et c'est justement ce en quoi j'ai envie de, de me tirer moi-même et de tirer mes clients, c'est on travaille avec ses clients pour ses clients. Et je les accompagne sur tout leur processus de marketing pour leur permettre vraiment bah, de transformer un inconnu qui leur correspond, qui correspond à leur cible, à le transformer en client. Et que ça soit d'ailleurs pour des séances de coaching ou que ce soit pour des ventes d'infoproduits. De,
0: Super, alors si tu me permets, j'ai vraiment envie qu'on zoome sur tes deux années de blogging, de blogueur professionnel parce que euh, ça attise la curiosité de beaucoup de personnes et euh, si tu veux bien partager un peu la réalité de ton business model et les limites aussi, mais si on peut de manière cash, comment tu gagnais de l'argent, euh, comment tu as généré tes 1 euh, premiers euros
1: alors, comment j'ai généré mes 1000 premiers euros C'est par une méthode qui, à mon sens, hein, je suis plus trop dans, dans l'actualité de ce milieu-là, mais qui, ne marche, qui marche beaucoup moins. C'est que j'ai un blog qui a très vite été bien référencé en fait. J'avais un nom de domaine partirvoyager.com qui du coup m'a permis, mine de rien, de gagner énormément rapidement. J'avais quelques connaissances en SEO. Donc bref, sans rentrer dans le détail technique, il a rapidement été assez bien référencé. Et je me suis fait démarcher énormément par d'annonceurs qui à ce moment-là était prêt à payer très cher pour mettre des liens dans mes articles de blog. Donc, c'était, si on le caricature, c'était clairement de la publicité. Euh, donc, j'écrivais un article par exemple sur mon voyage en Australie et on me disait, euh, bah, est-ce qu'on peut introduire un lien qui renvoie vers le site de la compagnie aérienne Et à ce moment-là, ça pouvait monter des fois jusqu'à 300 euros par lien. Donc, ça, c'est vraiment la méthode que j'ai utilisée pour mes 1000 premiers euros. Et après, j'ai commencé à créer enfin, j'ai écrit un livre sur mon voyage en Australie ça me tenait vraiment à cœur de répondre à toutes les questions qu'on me posait. Et quand je suis parti en Australie, moi, ça a littéralement changé ma vie. Je suis parti entre 19 et 20 ans. Et pour moi, j'avais envie d'inspirer les autres jeunes justement à se lancer, à montrer que moi aussi au début, j'étais timide, que clairement les voyages forment la jeunesse et j'ai trouvé ce discours jamais aussi vrai que quand j'ai voyagé. Donc, j'ai écrit ce livre-là pour justement aider les personnes. C'est un livre que je vendais au format numérique qui m'a permis aussi de générer des revenus avec ça. Et ensuite, troisième pilier de mon business model, j'ai créé une formation en ligne qui permettait d'aider les jeunes également à se lancer. Donc, je décrivais vraiment toutes les étapes. Avant la préparation d'un voyage, pendant un voyage et aussi bien le côté pendant le voyage, donc des côtés simples, comment trouver un hébergement, etc., que le côté, euh, on va dire, mindset et comment gérer la solitude, l'éloignement avec sa famille, etc. Et dernière partie, comment gérer l'après-retour d'un voyage Comment ça se passe finalement Toi, tu as voyagé pendant un an. Bah, comment ça se passe quand tu rentres Donc, c'était vraiment les trois choses. Sachant que je le répète encore une fois pour ne pas qu'il y ait de fausses surprises ou autres, le côté sponsoring de liens, ça a énormément marché à cette période-là. Là, à ma connaissance, ça marche beaucoup moins bien parce qu'il y a eu énormément de mises à jour Google et justement, Google nous a énormément pénalisé là-dessus. Super, waouh Et du coup, tu nous racontes un peu ton quotidien. En fait, tu
0: voyageais, tu maintenais ton blog, tu maintenais ta communauté, tu vendais des produits, tu mettais ces liens.
1: Et tu as fait ça pendant deux ans Tu étais vraiment itinérant euh... Non, j'ai voyagé principalement l'hiver. Je ne un... suis pas un grand fan de l'hiver français et ouais. je suis un grand fan de soleil. Donc, en général, je partais juste après les fêtes de Noël. Je passais les pas si fêtes de Noël avec ma famille, le réveillon avec mes amis et je partais pendant trois, quatre mois à l'étranger. Ok. Et parti euh... très longtemps aux États-Unis et ensuite en Amérique latine.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter ça pour être pour rejoindre l'agence
1: la, ben Comme je te le disais, il y a deux choses. Il y avait vraiment la partie solitude, comme je disais en introduction, qui me pesait vraiment de travailler tout seul dans mon coin. Donc c'est top, tu reçois des des commentaires de clients, t'accompagnes des personnes, peut-être des personnes via ton livre, via ma formation, même simplement via mes articles gratuits. Mais il me manquait vraiment ce côté de travail en équipe. Et la deuxième chose, c'est clairement qu'à ce moment-là, j'avais des revenus qui étaient très fluctuants. Donc, je faisais des, des fois des, euh, des mois à 2005 3,000 euros qui étaient pour moi quand tu voyages en Amérique latine, c'était très, très bien. Et d'autres mois où tu faisais, euh, on va dire, 800 euros, 6, 800 euros et à un moment, j'avais besoin, je pense, comme euh, là, je l'avoue euh, très franchement, besoin de se poser, de poser mes valises aussi. Tu vois, ça, je pense ça a joué ça aussi. De poser mes valises et puis de pouvoir vraiment avoir un revenu euh, qui est sécuritaire. Et aussi, mine de rien, cette proposition-là, je savais que j'étais rendu à un stade où j'avais besoin de passer un cap dans mon job. et J'avais envie aussi d'aller me confronter à des plus grosses entreprises, à des plus grosses PME, à des grands groupes, voir un petit peu comment ça fonctionnait, si ça m'intéressait. Ce que je pouvais apporter, etc. Et ça a été, franchement, ça a été une excellente expérience. Et euh,
0: est-ce que plus jeune, tu, te, tu te voyais entrepreneur C'est-à-dire quand tu t'es mis à bloguer, tu étais devenu entrepreneur web, ouais, ben est-ce que c'était. Tu avais toujours ce projet d'un jour être à ton compte ou quand tu as fait tes études, tu pensais travailler dans des grosses boîtes
1: Non, je n'ai jamais pensé à travailler dans des grosses boîtes. À part au tout début de mes études, ça me fait beaucoup rire à chaque fois que je dis ça. Ma toute première année d'études, j'ai fait un stage en banque. Et je voulais être banquier. Et maintenant, clairement, comme me disent tous mes potes qui me connaissent maintenant, je suis l'opposé, l'antipode d'un banquier euh, classique. Donc, euh, j'ai eu cette pensée-là au début de mes études. Et très vite, vraiment, il y a l'entrepreneuriat qui est venu à moi. Et euh, pour l'anecdote, en Australie, il y a vraiment un livre qui a changé ma vie, qui est un livre qui est très cliché, mais mine de rien, qui ouvre l'esprit à beaucoup de personnes. faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais ça ouvre énormément euh, l'esprit. C'était « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris. Et donc, en Australie, pour l'anecdote, on voyageait uniquement en van. le soir, il n'y a pas grand-chose à faire sauf lire ouais. quand on est dans le désert, etc. Et on avait deux livres qui étaient donc Timothy Ferris, la semaine de 4 heures et Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Et c'était le tout premier livre que je lisais de développement personnel. À ce moment-là, j'y connaissais rien du tout. Et ce livre-là, on a passé six mois à le relire. Je pense qu'on l'a relu deux, trois fois chacun. Et ça a complètement changé notre état d'esprit pour le
0: juste un élément qu'est-ce qui a changé peut-être dans ton état d'esprit pour ceux qui justement se posent la question de, de l'entrepreneuriat
1: le côté à ce moment-là ce que ça a changé dans mon état d'esprit c'était ne pas vendre son temps mais vendre des produits et ça très clairement je le partage en toute transparence c'est à ce moment-là ce qui a changé ma vie qui m'a donné envie de me lancer dans le blogging maintenant je suis beaucoup revenu en arrière et moi-même maintenant à l'heure actuelle je vends mon temps et j'en suis très content de vendre mon temps je le vends à un certain prix, mais je le vends euh, en toute conscience et avec fierté euh, pour le coup. Ah,
0: C'est clair. Bah, moi, j'en je, ai parlé quand tu m'avais interviewé. Je pense euh, les deux moments où j'ai énormément appris. Alors, j'ai appris à beaucoup de moments, mais quand j'étais salarié dans une ONG, j'ai appris énormément en travaillant en équipe et c'était la première fois. Et quand je travaillais pour Ian Darwin, le fait d'échanger son temps contre de l'argent… Mais de côtoyer, comme toi, tu as côtoyé des entreprises des intéressantes, bah, moi, de côtoyer un entrepreneur comme lui, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les choses. Et puis Parce que quand on est seul dans son coin, on a un spectre très petit. Parfois, l'ambition, elle est très faible. On voit que euh, devant soi, on voit pas toutes les possibilités qu'il y a à gauche, à droite, que d'autres entrepreneurs ont déjà vu. Donc, euh, pour moi, surtout au début, je veux dire, toutes les personnes qui écoutent cette, ce podcast et qui ont moins de 60 ans euh, Peut-être qu'il faut faire preuve un peu plus d'humilité et de se dire, travailler avec d'autres gens, échanger son temps contre l'argent, c'est aussi apprendre. On a tous besoin d'apprendre. Et pour dire euh, quoi, Gary Vaynerchuk, il dit ça, il dit quelquefois que euh, ses premières années, il aurait travaillé gratuitement pour travailler avec des gars comme Elon Musk, rien que pour se former. Et en fait, si j'avais de l'argent, j'irais même plus loin. Je dirais, moi, je suis prêt à payer pour travailler gratuitement pour Gary Vaynerchuk. C'est-à-dire, aujourd'hui, très franchement, si tu me dis, euh, bon, ma femme sera pas contente, mais tu payes 1000 euros et tu travailles, et tu travailles gratuitement pour Gary Vaynerchuk pendant trois mois. Moi, je te promets que je trouve les moyens pour travailler, pour payer 3000 euros, travailler gratuitement pour lui, parce que je pense que tu apprends bien plus en travaillant pour quelqu'un qui a un certain niveau, que bah, juste la prétention parfois qui est de juste avoir un business automatisé avec des revenus passifs. Parce qu'en en investissant en soi, dans cet apprentissage, dans cette formation, dans cette expérience, en fait, on gagne des années et des années sur le long terme. En fait.
1: C'est clair. Tu vois, j'en discutais ce matin avec un autre entrepreneur et on parlait justement de ces clichés un petit peu sur l'automatisation et je lui demandais, lui, trois conseils qu'il donnerait maintenant à un entrepreneur qui se lancerait. et là, la chose qui m'a marqué, c'est contrairement à beaucoup qui diraient « il faut faire de la publicité Facebook, faire un entonnoir de vente, etc. », Il disait, apprenez à connaître votre cible » et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'aller la démarcher directement, d'avoir des conversations avec elle, de proposer des choses, d'apporter de la valeur ajoutée, comme tu disais, gratuitement. Gratuitement au début, de dire, si par exemple, il prenait l'exemple si tu fais un site internet, tu regardes son site internet, tu dis bah, « voilà, j'ai repéré ces cinq choses-là que vous pourriez modifier ». Lui donner gratuitement et commencer à discuter avec lui parce que ça te permet en fait d'avoir des feedbacks et d'affiner ta connaissance de ton avatar et toi, en même temps, ça te permet d'améliorer ton, ton processus. Plutôt que de se dire dès le début, bah, ok, j'automatise tout parce que c'est hyper bien, je vais me couler les, les pieds en éventail et c'est bon. Ça, c'est peut-être possible. Il y en a qui le font et je renie pas du tout là-dessus, mais c'est pas du tout la première étape. Et quand on se lance, clairement, il faut passer par cette étape-là.
0: Oui, parce que les gens, même euh, en, en observant d'autres entrepreneurs en, avec l'admiration qu'ils ont et même moi, on se dit « Oh, ils ont tout automatisé, ils ont une équipe, où wow, ça tourne !» Mais on ne sait pas les galères par lesquelles ils sont passés au début. Et euh, tu vois, bah, le conseil que, 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 que tu as partagé, moi, j'ai entendu un gars comme John Lee Dumas de Hero Fire qui gagne je sais pas 10 millions euh, euh, par an. En, il a fait, il a construit son business en cinq ans. Il a donné un conseil à Chris Decker dans, dans un de ses podcasts. Et le millionnaire qu'il est, le, au niveau auquel il se trouve, euh, il a partagé comme conseil, passer du temps en un à un avec les gens, par email, par téléphone. Parce qu'on a tendance à oublier qu'en face, c'est pas des comptes PayPal et des cartes bancaires avec qui on travaille, c'est des êtres humains. Donc effectivement, plus tu connais la personne, c'est comme j'ai envie de dire, euh, si tu veux séduire une femme, bah, plus tu connais la femme, plus tu peux la séduire. Je veux dire, tu vas pas euh, dérouler ta technique marketing et ta méthode de séduction pour euh, appâter quelqu'un. Bah, la première chose, c'est de l'écouter, de montrer que tu es attentionné, que tu es intéressé, et puis adapter ton discours par rapport à aussi ce qu'il dit. Euh, Justement, par rapport à échanger le temps contre de l'argent, apprendre. Est-ce euh, que tu peux nous partager deux, trois choses que tu as apprises auprès des entreprises que tu as accompagnées Parce que c'est vrai que moi, je suis dans un milieu d'entrepreneurs individuels, de solopreneurs. Voilà, auprès des TPE ou PME, peut-être que vous avez accompagné. Euh, Qu'est-ce que eux ils font qui les ont amenés là où ils sont Et quelles techniques marketing ou quel euh,
1: mindset, état d'esprit ils ont pour être à ce niveau-là La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est parce que déjà, s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont déjà, et c'est la première chose, euh, compris qu'on ne peut pas être bon partout en fait. On ne peut pas être bon partout, mais on a besoin de se faire accompagner par des experts. Et ils ont compris qu'eux, ils étaient très bons dans leur domaine, que ce soit dans le domaine, je ne sais pas moi, industriel, vente de vêtements ou autre, mais que au niveau réseaux sociaux, web webmarketing, bah, peut-être que ça pêchait. Et en général, les belles réussites qu'on a vues, c'est vraiment qu'ils y mettaient les moyens. On parle beaucoup dans ce milieu avec les entreprises de transition digitale. C'est clairement le mot à la mode. Tout le monde est en train de l'utiliser à toutes les sauces. Et c'est vrai parce qu'on est dans une transition digitale. Tu as soit l'entreprise qui se dit, bah, je vais vraiment embaucher quelqu'un en interne qui, va, qui a déjà des connaissances en web marketing mais en plus, je vais lui payer des formations pour qu'il comprenne mon entreprise, pour qu'il soit en interne pour qu'il continue à progresser. Et petit à petit, finalement, même si l'agence l'accompagne au début, je sais que petit à petit, j'ai internalisé la ressource et j'ai quelqu'un, ce n'est pas moi, mais j'ai quelqu'un qui est bon en web marketing. Ou alors, je n'ai pas envie d'internaliser parce que tout dépend des, des groupes et souvent dans les grands groupes, ils ne peuvent pas non plus tout internaliser. Je vais prendre une agence web marketing à part qui, elle, va vraiment tout gérer. Et nous, ce qui faisait clairement la force aussi dans l'agence dans laquelle je travaillais, c'est qu'on avait un spécialiste. Par domaine et là encore, ça peut paraître un peu euh, comment dire un peu prétentieux ou autre, mais c'est important de comprendre que dans le domaine du web marketing, le web marketing c'est hyper large. Quelqu'un qui est très bon en publicité Facebook, tu vois, maintenant, moi je suis spécialisé dans cette année, j'étais spécialisé en publicité Facebook. En soi, maintenant, j'y connais plus une gomme en SEO hmm. et un expert SEO, clairement, est ultra calé et s'y connaît beaucoup, beaucoup moins bien en publicité Facebook. Donc, c'est important vraiment chacun d'avoir sa, euh, sa thématique. Donc, c'est vraiment la première chose qui les fait passer à un, à un cap supérieur. Et la deuxième chose, c'est ceux qui arrivent à vraiment… qui ont défini des métriques au début qui vont suivre et qui vont les suivre et qui ne vont pas paniquer si telle ou telle métrique n'est pas bonne, mais qui vont ajuster finalement suivant les chiffres. Et se dire, je sais que c'est mon taux de conversion entre eux. Euh, On a des prospects, mais quand les commerciaux appellent, ça convertit pas assez. Bah, au moins, ils savent exactement d'où ça vient en fait. Qu'est-ce qui qu pêche ouais. Exactement. Et là, à l'inverse, tu vois, si je le prends à l'opposé, beaucoup d'entreprises vont dans le mur parce que elles savent pas du tout en fait, elles n'ont pas de suivi précis d'où elles d'où elles en sont sur le web. Elles savent pas vraiment combien combien on a récupéré de clients qui n'avaient même pas de Google Analytics, tu vois, sur leur site, qui ont même aucune idée du trafic qu'ils génèrent sur leur site, qui n'ont aucune idée du nombre de personnes qui convertissent en euh, prospects, abonnés à leur newsletter ou abonnés à leurs réseaux sociaux vis-à-vis du trafic qui est venu. Donc c'est vraiment la deuxième chose, c'est avoir des métriques très précises qui correspondent à ton entreprise et pouvoir les suivre régulièrement et ajuster suivant ces métriques
0: Super. Et maintenant, si on applique tout ce que tu as appris à un solopreneur ou à toi-même, au client que tu accompagnes, comment tu appliques au quotidien ce que tu as appris auprès de ces entreprises pour le gars qui lance son petit business, qui commence à peine à gagner quelques centaines ou voire milliers d'euros
1: Qu'est-ce ben, que… Je lui... Ouais. Je lui applique vraiment ce que je viens de te dire. Enfin, Bon, il y a plusieurs choses, mais c'est la première des choses, tu vois, de mettre des métriques en place. Et souvent dans les solopreneurs, justement, c'est quelque chose… On parle très peu dans ce milieu tu vois, de Google Analytics, de suivre ces données. C'est rare que j'entende parler de Google Analytics. Et pour autant, c'est hyper important que tu puisses savoir où est-ce que tu en es. Et Google Analytics, OK, c'est cool pour quand tu as un site web. Beaucoup, de plus en plus, lancent des business sans site web. Et c'est très bien aussi. Et moi, c'est l'une des choses que je recommande aussi totalement plutôt que de s'embêter à passer des plombes sur un site internet. Mais là encore, quand tu vas placer ton pixel Facebook, beaucoup d'entrepreneurs vont dépenser des centaines et des centaines d'euros sur Facebook sans savoir, en fait, concrètement ce que ça leur rapporte. Ils sont complètement, complètement à l'aveugle. Et quand ils viennent me voir, ils ont déjà dépensé 1000, 2000, 3000 euros. Je leur dis, et concrètement, tu as eu combien de prospects et combien de prospects tu as converti en clients? Et là, c'est le vide, en fait. <rire> je ne sais pas. Donc, des fois, c'est au petit bonheur la chance et c'est cool. Ils ont eu des clients, ils ont eu des prospects. Et petit à petit, on affine. Et des fois, il y a des cas où, bah, ben non, c'était mal ciblé, en fait, depuis le début, et ça n'a pas du tout converti. ça, c'est aussi parce que Facebook, franchement, moi, moi, je suis pas, je suis un peu
0: geek, tu vois, je suis, je maîtrise quand même les trucs et j'aime bien, euh, voir les, voir comment fonctionnent les trucs et installer. Mais franchement, Facebook, quand c'est pas ta profession et que t'es pas spécialiste et que t'es pas passionné, c'est quand même pas super simple la publicité sur Facebook. Tu n'as pas un petit conseil à nous donner Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut utiliser Facebook Ads pour la première fois euh, Quel conseil tu lui donnerais à part faire appel à un spécialiste comme Benjamin, évidemment Mais voilà, elle a envie de commencer seule. Qu'est-ce que
1: tu lui dirais Si elle démarre la toute première chose, je parle vraiment là à un débutant. Hein. Pour d'autres, ça va paraître bateau ce que je vais dire. Mais la première première des choses, c'est de placer son pixel partout, sur tout ton site web, sur tes landing pages, partout. Peu importe en fait, même si tu ne fais pas de la publicité Facebook. À partir du moment en fait où tu as une page Facebook et tu as un site web ou des landing d'une c'est placer ton pixel. Même si à l'heure actuelle, tu n'as même pas les moyens de faire de la publicité sur Facebook, au moins Facebook va accumuler les datas, va accumuler les données et ça te permettra dans six mois, un an, quand tu auras peut-être développé ton entreprise, que tu auras un budget à consacrer à ça, de pouvoir retoucher. Et ça, c'est mon deuxième conseil. Et avant de chercher à aller cibler des personnes par centre d'intérêt, utiliser toutes les, belles, toutes les belles audiences que Facebook te propose, c'est déjà ma réutilise en fait. Les audiences qui te connaissent déjà. Tes fans, les personnes qui ont interagi sur ta page, les gens qui ont vu tes vidéos, les gens qui ont été sur ton site web. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, entre guillemets, les audiences premium, parce que c'est les meilleures audiences de loin. Et après, tu peux commencer à ouvrir sur des audiences plus froides.
0: Ah, c'est génial, c'est génial, Benjamin. On voit frustrer quelques personnes, tant pis, je prends le risque, on va sortir du, euh, du sujet de Facebook, parce que tu as clairement une, une, une expertise là-dessus. Euh, mais j'aimerais qu'on continue à parler d'entrepreneuriat. Euh, selon toi, quel est. Euh, les qualités qu'un entrepreneur doit avoir pour euh, réussir dans le business selon ton observation, ton expérience Deux, trois qualités indispensables pour réussir.
1: La première, je pense, c'est d'accepter de se remettre en cause soi-même. Euh, ce matin, tu vois, quand je, dis, quand je disais que je discutais avec un entrepreneur, c'est une personne qui m'a coaché là régulièrement sur mon propre marketing à moi. Et mmh. il me disait justement, à la fin, il me disait franchement, chapeau avec l'expérience que tu as dans le marketing il y a très peu de personnes en fait qui se disent bah, je vais prendre un coach dans mon domaine d'activité en fait. Moi, concrètement, je l'assume de plus en plus là-dessus. Tu vois, pendant un moment, très franchement, j'aime bien le partager en toute transparence. Je me suis aussi un peu posé la question, tu vois, est-ce que bah attends, ça fait cinq ans que je pense dans le marketing, je vais quand même pas me payer quelqu'un pour m'accompagner sur mon marketing. En plus, je vais peut-être me ridiculiser auprès de mes clients, alors que pas du tout en fait. Et lui-même me disait, mais c'est génial parce que tu sais que moi aussi en fait, j'ai un coach qui m'accompagne sur mon business Parce que c'est la première des choses, c'est si tu acceptes, donc tu me demandais les qualités pour un entrepreneur, donc c'est d'arriver à se remettre en, en cause et d'être toujours en accepter finalement la prise de recul. C'est top si tu arrives à faire cette prise de recul tout seul et des fois, ça manque ça mine de rien parce qu'on a souvent la tête dans le guidon. Mais si en plus, tu as un coach qui t'aide à prendre cette prise de recul, qui te pose les bonnes questions que des fois, et c'est ça qui est très rigolo, c'est que des fois, ces questions-là, tu les connais, tu les poses toi-même à tes clients mais tu as souvent du mal à avoir les réponses pour toi-même. Quand quelqu'un d'autre te les pose, ça, ça t'aide énormément. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses, ce côté euh, accepter de faire une remise euh, en cause. Et la deuxième des choses, c'est déterminer une bonne fois pour toutes. Là, je passe plus du côté euh, processus. Déterminer une bonne fois pour toutes ton processus marketing qui est clair. C'est-à-dire que tu sais exactement comment tu vas gagner de la visibilité comment tu vas gagner de l'engagement, comment tu vas le convertir en prospect, comment tu vas le convertir en client et petit à petit, ajuster ce processus-là suivant ce qui te plaît, suivant ce qui marche, suivant ce qui a plu à ton avatar et l'ajuster au fur et à mesure mais ne pas tout le temps changer de stratégie. C'est souvent le tort et tu vois, moi, ça a clairement été un tort à, à mes débuts. C'est quand tu suis des, entre guillemets, des, des gourous du web marketing qu'ils soient américains ou français, tu vois tout le temps en fait des nouvelles stratégies arriver. Et tu es tout le temps en train de te dire, ah bah, c'est cette nouvelle stratégie en fait que j'ai envie d'essayer. Alors qu'en fait, la tienne, elle est peut-être bonne. Elle est encore très bonne et elle a fonctionné. Mais vu que tu veux essayer le dernier truc à la mode, finalement, bah, tu te perds un petit peu à essayer toutes sortes de stratégies. Donc, c'est vraiment mon deuxième conseil. C'est tu définis une bonne fois pour tout un processus marketing et tu vas jusqu'au bout et tu l'affines au fur et à mesure. Ouais, c'est super.
0: C'est génial ce que tu dis. Je pense que… Bon, déjà l'idée de se faire coacher euh, qui a la prétention d'être au sommet. Je veux dire même tu prends un LeBron James, un Roger Federer, un Michael Jackson qui est parti, ils avaient tous des coachs, des gens qui étaient là autour de. Faut arrêter de croire que euh, c'est parce qu'on est Ronaldo ou Messi qu'on n'a plus besoin d'entraîneur parce que euh, si on s'entraîne pas avec des meilleurs que soit et des gens qui nous tirent vers le haut, ben on va commencer à stagner. Et si on stagne, on recule en réalité dans l'entrepreneuriat. Donc bravo à toi et moi-même, j'ai des mentors. Voilà, je suis allé aux États-Unis pour me former, c'est pas pour rien. Et questionnez toutes les personnes que vous admirez, les entrepreneurs que vous suivez, euh, ils suivent tous d'autres personnes. C'est juste impossible de réussir seul. Et euh, sur le côté intentionnel dans sa stratégie de marketing, euh, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'être accompagné. Parce que comme tu disais, on ne peut pas tout faire. On, le marketing, c'est pas le métier de chacun. Nous, c'est notre métier, mais c'est pas le métier de chacun. Et du coup, j'aimerais justement faire la transition sur l'accompagnement, l'opportunité euh, que tu offres pour les gens qui ont besoin d'être accompagnés. Je suis à mon compte. J'ai lancé mon business. Je ne sais pas trop comment naviguer. Il y a pas de technique marketing. Je veux avoir des clients. J'en ai marre d'essayer de, une stratégie tous les mois, de déchouer. De, J'ai envie d'avoir un plan clair. Et ben, Toi, tu as organisé une immersion de trois jours à la Rochelle et euh, tu me donnes l'honneur de participer aussi en tant qu'intervenant. Est-ce que tu peux nous parler de cette immersion de trois jours euh, que tu proposes
1: Ouais super. Enfin, merci à toi aussi de devenir intervenant à cette immersion et de me donner l'opportunité d'en parler. Euh, cette immersion, ça me tient vraiment à cœur parce que tu vois, ça a fait un mix des formations que j'ai pu donner pendant trois ans en agence et de mes accompagnements individuels. Et j'ai essayé de trouver une formule finalement qui combinait toutes les qualités de ces deux formats-là. Donc, cette immersion, elle a lieu du 6 au 8 novembre sur La Rochelle. Il y a un seul et unique objectif, c'est que les personnes repartent avec de la clarté et de la précision dans leur processus marketing pour vraiment savoir comment je vais transformer un inconnu que je sais que je peux l'aider, qui correspond à ma cible en client et par quelles étapes je vais le faire passer. C'est l'objectif de cette immersion. Tous les matins, on fait entre guillemets une partie, c'est justement une partie où, on a, où tu interviendras sur le processus marketing. On va parler de mindset, on va parler de positionnement, on va parler de se différencier de sa concurrence, de comment acquérir du trafic, etc. Tous les matins, on anime justement ces ateliers-là. Et l'idée, c'est que l'après-midi, c'est libre, mais c'est dédié à l'application. J'ai vu beaucoup trop, j'ai animé trop de formations où les gens repartaient avec le crâne complètement bourré d'informations. Genre, demandais deux semaines après, qu'est-ce que tu as fait de l'information? Et malheureusement, ils avaient appliqué 5, 10%, tu vois, de ce que, de ce que j'avais dit, de ce qu'on avait vu ensemble. Alors que pendant la formation, ils étaient ultra motivés et ils étaient ultra convaincus de ce qu'on avait dit. Donc maintenant, c'est vraiment le matin, on bosse ensemble, on vous donne toutes les clés en main et l'après-midi, vous implémentez. Et l'idée de cette immersion, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça une immersion, c'est qu'on est complètement ensemble, quasiment 24 sur 24. On va dire chacun à sa chambre, mais on fait les repas ensemble aussi le midi et le soir. Ça nous permet de continuer à interagir ensemble, de partager nos challenges, nos différentes victoires. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi rester avec les élèves parce qu'on ben, est dans un cadre qui est beaucoup plus informel et je peux leur partager aussi... Ben moi, les différents challenges auxquels je suis confronté et des fois, ça, ça les aide aussi. Mais s'il y avait une chose à retenir sur cette immersion, c'est vraiment vous allez repartir avec un processus clair et précis de comment convertir un inconnu en client et vous n'allez pas en repartir qu'avec je sais comment faire et ok, je vais le mettre en application. c'est Vous saurez comment le faire et vous l'aurez déjà mis en application.
0: C'est génial. Je pense que bah, tu vois, c'est génial que tu lances ça parce que moi, je n'y aurais pas pensé ou… Voilà, j'aurais pas trouvé l'opportunité. J'ai pas cette idée d'inviter des gens en trois jours à Paris. C'est moins glamour. Euh, et voilà, si c'est pas toi qui l'aurais fait, je l'aurais fait dans quelques années. Et je suis très content que tu l'organises, de pouvoir me joindre à vous. Et je pense que vraiment, euh, ta valeur ajoutée là-dedans, c'est que ils mettent en application les choses et qu'ils repartent pas euh, juste avec des idées et L'idée pour moi, c'est que j'ai vraiment envie d'avoir les gens en face de moi et de leur donner mes meilleurs conseils et des manières personnalisées. Si par exemple, vous avez trouvé un intérêt à ce podcast, à nos vidéos YouTube, euh, à euh, nos contenus écrits, sachez que dans le cadre de cette immersion, on sera dans un, un petit groupe. Donc, on peut vous aider individuellement. Et c'est ça la puissance que les gens euh, n'ont pas toujours expérimenté, c'est que des conseils, on peut en avoir plein, mais des conseils qui sont appropriés à moi, euh, Personnellement, comment moi je peux développer mon business par rapport à où j'en suis et ce que je sais, ça, c'est vraiment unique. Et le fait d'être trois jours, c'est aussi un engagement très intéressant. C'est à dire que si vous êtes, vous voulez passer à un autre palier, vous êtes bloqué un peu dans votre business, prenez euh, ces trois jours pour redonner un coup de boost à votre business. On a besoin quelquefois de se poser, de réfléchir, de planifier, de prendre de l'aide. Et trois jours, c'est beaucoup. À la et peu à la fois donc euh, voilà accordez ces trois jours à votre euh, entreprise pour atteindre des objectifs que vous ne pourriez pas tout seul moi je peux vous garantir que euh, seul on peut passer 1000 heures à choper du contenu sur euh, les livres, Youtube, etc mais s'il y a une personne qui peut venir me donner des conseils euh, individuellement, il suffirait juste de 5 heures, 10 heures avoir le même résultat que mille heures à lire plein de contenus, à consulter des contenus de toutes sortes parce que c'est pas approprié à mon cas spécifiquement. Donc, si vous venez, euh, comptez sur euh, Benjamin et moi pour nous vous apporter 100% de notre attention et euh, moi, si je fais le déplacement et si j'y vais, c'est pas juste pour euh, le beau temps ou la plage, c'est vraiment pour que vous repartiez avec un résultat. Donc, on va vous donner le meilleur et ça, vous pouvez compter sur
1: nous. Et tu fais bien de souligner la partie personnalisation ligne N et euh, petit groupe, juste pour précision, parce que j'avais oublié de le dire justement, je limite ces immersions à six personnes maximum. Parce que pour moi, pour l'avoir déjà fait six personnes, c'est vraiment le maximum où je sais qu'on peut se donner vraiment personnellement pour chaque personne, prendre le temps de répondre à chacun de ces challenges et qu'il y a, il y a des, on fait énormément d'exercices pratiques aussi dans ces immersions, où il y a vraiment une interaction qui est à la fois organisée, et à la fois constructive et qui peut euh, des fois un petit peu partir dans tous les sens, mais c'est le but, mais aussi être recadré directement parce qu'on n'est justement que six personnes et qu'on peut s'entraider entre nous pour avancer.
0: Génial. Bah, écoute, merci Benjamin pour ton temps. Euh, J'ai envie de te demander euh, voilà, un dernier mot à adresser aux entrepreneurs. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui se sont lancés, qui doutent, qui galèrent Quel message d'espoir tu aurais à leur donner Quel conseil tu aurais donné pour euh, terminer cette interview
1: je leur dirais de suivre vraiment ce qu'ils ont euh, au fond d'eux et ce qui leur plaît vraiment. De ne pas se fier aux dernières stratégies à la mode, de ne pas se fier aux derniers euh, robots messenger aux derniers trucs qui viennent de sortir à la mode. C'est de faire ce qu'ils aiment, de ne pas viser que le résultat à la fin, que l'objectif, mais de kiffer le processus, de kiffer le chemin et de prendre du plaisir dans le démarchage, dans la construction finalement de leur entreprise. Et tant qu'ils y prennent du plaisir, je suis convaincu à 2000%, qu'ils iront droit au succès, qu'ils atteindront un jour cet objectif-là. Mais l'important, c'est vraiment de prendre du plaisir aussi dans le processus marketing que dans les différentes étapes par lesquelles ils vont passer.
0: Super, merci beaucoup Benjamin. Et on dit à bientôt aux gens qui nous rejoindront à La Rochette. J'ai hâte de passer ces trois jours avec toi et les participants du 6 au 8 novembre. Lien en description. On vous dit à bientôt et merci Benjamin pour ton temps.
1: Merci à toi Lignane. Ciao. Ciao.
0: J'espère que cette interview t'a plu et que tu as appris des choses. Et si tu veux continuer à apprendre avec nous, je t'invite à aller sur solopreneur.fr immersion et à passer trois jours avec Benjamin et moi du 6 au 8 novembre. Donc, si tu es disponible et que tu as déjà lancé ton business, tu veux passer à la vitesse supérieure, on va te donner nos meilleurs conseils. Va sur solopreneur.fr slash immersion. Sinon, tu retrouveras tous les liens d'aujourd'hui euh, sur solopreneur.fr slash immersion. 142 Déjà 142 épisodes, waouh Alors, l'actu de la semaine, euh, c'est que je suis en train de préparer une formation sur Instagram. J'ai hâte de t'en te, de dire plus, euh, de te dire quelle euh, plateforme j'ai utilisée. Une plateforme que tu peux utiliser si toi aussi, tu as peu de, euh, de prospects, tu n'as pas d'email et que tu veux lancer ton business à partir de rien, juste avec une formation. Je tiens aussi à te dire que si tu es intéressé par le mastermind solopreneur, donc la session du mardi est complète maintenant, euh, si tu veux t'inscrire mercredi de 18h à 20h une semaine sur deux, il reste une place si tu es intéressé, mais il va falloir te manifester vite parce que euh, le mastermind dure que 6 mois et ça fait déjà euh, un mois et demi, je pense qu'on a commencé. Donc soit tu te manifestes rapidement, soit euh, je vais euh, de toute façon clôturer les possibilités de s'inscrire. Je voulais aussi te faire part d'un rendez-vous que j'ai eu à l'URSAF et ça m'a donné envie de payer mes cotisations parce qu'ils avaient des beaux bureaux et euh, c'était agréable d'avoir un bon accueil, d'avoir un bon service. La dame a été super sympa, m'a bien expliqué les choses. Alors Pour la petite histoire, c'est que euh, j'ai donné mes comptes trop tard à mon comptable. Lui, il ne l'a pas déclaré. Euh, mes revenus et il a déclaré trop tard. Du coup, l'URSSAF m'a fait une taxation et qu'on a régularisé. En gros, il te facture beaucoup plus du coup parce qu'il ne sait pas combien as gagné. Donc ça, c'est réglé, heureusement, parce que c'était un peu flippant. Sinon, samedi dernier, il y a eu l'atelier, préparer sa formation en ligne. C'était top, les gens étaient top. On a mangé, on a fait connaissance. Et sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'a dit mais euh « mais… » C'est pas cool de faire facturer des formations euh, payantes alors que tout est disponible sur Internet. Et je trouve ça vraiment dommage de penser comme ça. Parce que c'est vrai que tout est sur Internet, mais moi, les clients que j'ai accompagnés, là, sur Partir de Vannes, c'est des gens occupés. Ils peuvent pas aller chercher sur Internet tout plein de trucs et tester. Tout le monde n'est pas étudiant ou au chômage ou euh, euh, célibataire ou voilà, moi, j'ai été étudiant, célibataire, et j'avais beaucoup de temps, et j'étais en Chine, et c'est comme ça que j'ai lancé mon business, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, pour ceux qui ont le temps, c'est très bien, mais sinon, il faut être accompagné, que ce soit moi, par moi ou par d'autres personnes. Donc, voilà, il y a une culture du gratuit avec le web qui, je sais pas, c'est peut-être ton avis, hein, mais payer pour une chanson, payer pour un film, c'est normal quand même. C'est pas parce que Hollywood gagne beaucoup d'argent que c'est une raison pour pas payer quand on veut regarder un film. Donc euh, voilà, cette culture du gratuit, elle, elle est dommage parce que je pense que ça valorise pas euh, le travail des gens et surtout les gens qui pensent comme ça restent emprisonnés, je pense, dans une certaine pensée qui ne va pas les faire avancer. Donc, si tu veux te lancer sur le web, tu veux être entrepreneur web, s'il te plaît, arrête tous les téléchargements gratuits de hacker des logiciels. Alors moi, j'ai téléchargé des e-books gratuitement au, au début. Ok, mais à un moment donné, j'ai dit stop, quoi. Je fais non, Lingen, on, on arrête ça, quoi. Tu peux pas vouloir vendre des choses et en même temps gratter des choses. C'est pas une mentalité de winner. Voilà. Euh, je, je suis en train de lancer un projet e-commerce. <rire> e euh. C'est juste ouf parce que ça fait des années que j'ai envie de faire ça et là j'ai une opportunité avec mon meilleur pote qui m'a lancé sur un truc donc j'ai hâte de t'en parler c'est du dropshipping mais pas du dropshipping où les produits viennent de Chine parce que ça je ferais vraiment pas ça, ça je trouve ça vraiment bref c'est pas la qualité de service que j'ai envie d'apporter à mes clients mais du coup euh, c'est son entrepôt est en Ile-de-France et euh, Ouais, si tu cherches des cadeaux pour Noël, bientôt je t'en parlerai. Et je vais faire un vlog hebdomadaire sur la chaîne de euh, sur cette chaîne pour parler un peu de mon avancement et des coulisses de mon business. Je pense que ça peut être intéressant. Sinon, euh, j'ai enlevé 900 emails de ma base d'emails parce que c'est 900 personnes qui n'ouvraient plus mes emails depuis 6 mois. Donc, euh, ça faisait baisser mon taux d'ouverture, j'étais à 15-16% et là, je suis remonté à 20% parce que c'était vraiment trop bas. Donc euh, voilà, j'ai relancé plusieurs fois, est-ce que vous êtes intéressé Et puis, les gens n'étant pas intéressés, bah, je les ai euh, sortis de ma liste prêt pour écouter les prochains événements si tu veux me rencontrer, tu veux être inspiré, tu veux apprendre des choses avec moi, il y a quatre événements qui vont te plaire. En Alsace du euh, le 30 octobre si tu es à Strasbourg, je serai euh, dans un espace de non, je ferai du coworking mais c'est pas un espace de coworking, c'est un café qui s'appelle Oh my goodness café. Euh, le lien solopreneur.fr/strasbourg solopreneur.fr slash Strasbourg. Sinon, tu peux retrouver tous les liens sur solopreneur.fr slash 142. Et donc, de 15h à 18h, viens euh, networker, discuter, me poser des questions et juste travailler. C'est gratuit. Il faudra juste payer ta conso euh, comme dans n'importe quel café. Si tu es Africain, que tu vis en Afrique ou pas, d'ailleurs, le 2 novembre, il y aura euh, le, la réunion de lancement du... Euh, de Solopreneur Afrique, c'est une communauté de gens qui euh, veulent se lancer euh, et donc si tu es intéressé, alors pour le moment euh, ils ne sont pas beaucoup, hein, mais si tu es intéressé pour rejoindre ce groupe et pour avoir euh, du contenu exclusif à ce groupe notamment, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash afrique, solopreneur en un mot, slash afrique c'est 10 euros, c'est un paiement qui te donne un accès à vie, euh, c'est principalement un groupe Facebook, mais c'est la possibilité pour toi de te rapprocher de ce que je fais et euh, voilà d'être en lien hein, parce que j'aimerais vraiment travailler avec l'Afrique plus tard. Le 8 novembre à 14h, il y aura un webinaire sur le inbound marketing organisé par les Folies Web. Va sur solopreneur.fr slash folieweb, F-O-L-I-W-E-B si tu es intéressé. Et enfin, la rencontre des lecteurs du guide du blogueur. Donc, si tu si as acheté mon livre, il faut absolument que tu ailles sur l e slash bonus. Il y a un accès à du contenu, mais aussi à un groupe Facebook et euh, on fera un live le 15 novembre à 18h où tu pourras poser tes questions et tout simplement faire connaissance si tu es intéressé. Voilà, voilà pour... Aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un avis sur euh, iTunes, sur l'application Apple Podcast, à laisser un avis, euh, écrit aussi, ça me ferait vraiment plaisir et voilà, je tiens vraiment à monter dans ce classement parce que je pense que j'ai un message positif, d'encouragement et concret et si tu écoutes ce podcast c'est que tu apprécies ce que je fais, bah il faut que la famille s'agrandisse, il faut que d'autres personnes connaissent et pour ça, j'ai besoin de toi, laisse un avis, laisse 5 étoiles et puis on va pouvoir monter et grimper cette montagne. Allez, ciao, ciao, bonne semaine à toi et à la prochaine